0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, de quel type d'armes les Ukrainiens ont-ils actuellement le plus besoin pour lutter contre l'envahisseur russe alors, 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 euh, Écoutez,
1: non, non. pour l'instant, me semble-t-il, ce sont les attaques de drones et de, et de missiles sur leurs infrastructures qui paraissent les plus menaçantes. Donc, euh, c'est la couverture anti-aérienne qui, est déjà, donne de très bons résultats. Moi, si j'en crois ce que je lis, il y a près de la moitié des, des missiles russes, et peut-être même de plus en plus, d'ailleurs, on voit… – Par des missiles anti-missiles missiles, hein – Oui, oui, tout à fait, missiles anti-missiles, mais à court, longue portée, etc. – euh, Ça, ce sont les Américains qui le, leur non, fournissent ?– Non, pas que, pas que. les Français aussi. Les Français fournissent des batteries de Crotal, par exemple. Donc, euh, non, non, euh, ils, on commence à leur avoir fourni, assez rapidement d'ailleurs, mais il faut croire que c'était déjà anticipé, si vous voulez, quand quand il, quand il y a une attaque de missiles et qu'une semaine après arrivent des, des systèmes antimissiles, ça veut dire qu'il y a déjà un mois ou deux que tout le monde avait déjà fait, à Rammstein par exemple, l'état des lieux, qu'est-ce qui va menacer la Ukraine,
0: attention, il faut. Voilà. Donc si vous voulez. Ça, en termes d'armes, il y a des enseignements qui sont en train d'être tirés. Euh, par exemple, on a peut-être moins besoin d'avions de chasse, plus besoin euh, de drones. Je ne je sais pas, hein, c'est au hasard.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, le problème des drones en particulier qui nous touche, puisque euh, nous, en France et, et en Europe aussi, et nous étions euh, un peu en retard dans ce domaine-là, euh, encore que nous avons des capacités à, euh, à fabriquer et à, et à produire des, des drones hyper-véloces dans, dans pas trop longtemps. Mais nous avons un certain repas, retard. D'ailleurs, il a fallu nous équiper auprès des États-Unis pour avoir des drones Reaper, au Mali en particulier. Et dépendre d'un pays, c'est même extrêmement important parce que pendant très longtemps, nous avions ces drones qui repéraient tout ce qui se passait, mais nous ne pouvions pas les armer. – Parce qu'ils étaient américains ?– Parce qu'ils étaient américains et que les Américains nous interdisaient de les armer. Donc il y a une forte dépendance, d'où la nécessité mais impérieuse pour l'Europe de, de produire pour être indépendante dans ces domaines-là. Je citerai simplement, pour compléter la défense de la France, nous avons, nous quand même, une dissuasion nucléaire. Et cette dissuasion nucléaire, elle nous est propre. Les Britanniques ont une dissuasion nucléaire, elle est à double
0: clé il faut l'accord des Américains alors que nous nous sommes qui
1: fournissent, qui fournissent le missile Polaris. Mmh, voilà. Et oui, et oui, alors l'indépendance c'est ça. 0% euh les 0% américains. Absolument. Alors on, on, même, a même
0: le logiciel ne tourne pas sous Windows pour <rire> ne, euh, ne pas être dépendant de On a le logiciel, si vous voulez. On, on se fustige beaucoup, il faut quand même
1: de temps en temps dire que il y a eu depuis général de Gaulle et qui s'est poursuivi quand même jusqu'à présent une attention très particulière portée sur la dissuasion nucléaire qui coûte quand même Très cher, pas en homme, parce que c'est pas très vorace, mais en, en, en recherche c est c est que, extraordinaire. Pourquoi
0: ça coûte cher On se dit, bah, une fois que la technologie est là, ah euh, oui, on mais il faut la,
1: pas la bombe. Il faut qu'elle reste crédible, donc il faut la faire évoluer. Et ouais. c'est pour ça qu'avec les Britanniques, nous avons lancé le laser mégajoule qui est dans le sud-ouest de la France, qui permet de simuler les explosions nucléaires, parce qu'auparavant... Pour tester une explosion, il fallait la faire in situ. Dieu sait si on en a parlé pour ce qui a été fait... Et euh, qu'on l'a reproché. En Polynésie française. A ah, raison. Oui, tout à fait. Donc, l'indépendance, c'est aussi ça. Mais en position défensive. Maintenant, comme vous l'avez souligné en position de rapport à une attaque au sein de l'OTAN, etc. Là, il faut une armée véritable, il faut des armes qui sont différentes, d'où une très grande complémentarité. Vous l'avez dit, nous avons euh, une armée et, et des armes qui sont euh, ouais, okay. à très faible, très faible quantité, Néanmoins, nous possédons toutes les technologies pour faire face. Daphné Benoît, vous voulez ajouter
2: quelque chose Non, je voulais juste ajouter euh, sur les propos de Mial que la modernisation de la dissuasion nucléaire pour les prochaines années, euh, les prochaines années à venir, c'est environ 5 à 6 milliards d'euros de, de, sur un budget de 43-45 ah ouais. milliards. Donc c'est considérable, ouais. mais c'est notre indépendance. C'est le prix
0: de la crédibilité de notre arme nucléaire. Absolument. Elsa Vidal, pourquoi les soldats russes acceptent-ils si facilement de faire la guerre Quelles sont leurs motivations
3: il euh, y, y a pour partie euh, un sentiment euh, patriote parce qu'on leur a dit qu'ils allaient défendre des Russes qui sont victimes d'un génocide dans euh, les espaces que sont par exemple le Donbass, un peu moins dans la Crimée. Mais on leur a effectivement euh, vendu cette, euh, cette notion-là. On leur a aussi dit que la Russie est attaquée, qu'elle est attaquée par les états unis et par l'Occident global qui ne veut pas qu'elle se développe, qui ne veut pas qu'elle ait une aire d'influence et qui la veut faible et agenouillée. Et puis il y a aussi des gens qui... Euh, euh, une grande partie d'ailleurs de ceux qui sont amenés à, à combattre, qui sont originaires de régions très pauvres, les plus pauvres de la Russie et des classes les plus pauvres de ces régions, pour qui l'armée est un débouché particulièrement capable de leur faire prendre l'ascenseur social, surtout aujourd'hui où les soldes affichés, mais encore une fois versés avec beaucoup de retard, sont bien plus gonflés par rapport au salaires ordinaires qu'on sert dans l'armée. Et enfin, euh, voilà, ils permettent peut-être de faire vivre des familles qui sont dans une misère, dans une très grande misère. Il faut se rendre compte que certaines de ces régions, qui font jusqu'à 80% des combattants, sont des régions où on dépend du budget fédéral quasiment entièrement, où il y a très peu d'infrastructures, où il n'y a pas du tout de perspectives.
0: Euh, Dan – euh, Daphné Benoît, qu'est-ce qui va changer sur le front avec l'arrivée de l'hiver Il fait déjà moins 4 à moins 5 là, à Kiev. Hein. – euh,
2: On en a parlé, euh, euh, l'hiver va nécessairement ralentir quelque peu la dynamique euh, sur, euh, sur le champ de bataille. Euh, néanmoins, euh, euh, les armées russes et ukrainiennes sont aguerries, euh, pour ce genre de climat. Donc, euh, oui, ça va rajouter un peu de complexité peut-être euh, sur euh, la maintenance des matériels, sur. La, sur. sur euh, Mais il
0: faut les vêtements chauds quand les équipements. Bon, ça, les... c'est très important.
2: Ouais. Je pense que là, pour le coup, on, va, on risque de faire. Enfin, les, les Ukrainiens risquent de faire la différence puisque les Occidentaux ont envoyé euh, en masse, les Canadiens notamment, euh, qui, ont, qui ont besoin d'équipements chauds, ont envoyé en masse des équipements euh, pour, pour que les soldats ukrainiens. Et chaud. Euh, a contrario, euh, on se demande si euh, les, euh, les troupes russes euh, bénéficient mmh. de, de ce type d'équipement. Donc euh, voilà, il risque d'y avoir... Une... Euh, ça ne va pas être vécu de la même de façon. En termes logistique,
0: les Russes vont voilà, être moins bien dotés.
2: Oui, mais pour, pour revenir à votre question, en gros, l'hiver, oui, ça va, ça, ça va ralentir un peu la, les opérations. Néanmoins, euh, le gel ou le froid n'empêche pas euh, ni les avions de voler ni les missiles euh, d'être tirés. Voilà.
0: Alors, après Carson, quel est le nouvel objectif des Ukrainiens euh, Jean-Marc Four, ils veulent retrouver leur frontière de 2014, c'est-à-dire jusqu'à l'Ukraine, les Ukrainiens
4: Jusqu'à la Crimée, pardon. Du point de vue du droit international, ils ont raison. Euh, per personne n'a reconnu euh, l'annexion de la Crimée par la Russie, hormis euh, la Syrie, la Corée du Nord et, 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 et quelques autres. L'Érythrée, autre voilà. donc vraiment Plus les sûr. Des, usual suspects, comme on dit en, en bon français. Donc ils ont raison du point de vue juridique. Euh, après, du point de vue militaire, y parviendront-ils C'est une autre histoire, euh, particulièrement sur la Crimée. Euh, pas, enfin, les analyses euh, aujourd'hui des Occidentaux sont de dire que ça sera quand même extrêmement compliqué, d'autant que si, pour le coup, les, les, les Russes perdaient la Crimée. Vladimir Poutine est condamné politiquement. Donc, est-ce qu'ils ont raison juridiquement Oui. Est-ce qu'ils ont raison militairement Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont raison politiquement La question est encore plus compliquée. Et là, on sent bien que chez les Occidentaux, en tout cas les Occidentaux de l'Ouest de l'Europe, voire les États-Unis, la pression discrète et tacite exercée sur l'Ukraine est de dire « n'allez pas trop loin, il va falloir négocier à un moment donné, ne soyons pas Jusqu'au boutiste, c'est un vocable utilisé par la diplomatie occidentale pour qualifier l'attitude des pays de l'Est de l'Europe. Parce qu'on a comme peur la de la réaction et, de l'ours. Exactement, la Pologne et les pays baltes notamment cons, euh, considèrent, et ça peut se comprendre, que la menace russe est telle qu'il faut en finir une bonne fois pour toutes avec la Russie et donc ils sont dans une logique entre guillemets jusqu'au boutiste. C'est pour ça qu'il y a trois dimensions à, à, à la réponse à votre question, c'est la dimension juridique, la dimension militaire, la dimension politique et la réponse n'est pas forcément la même selon le terrain sur le terrain lequel on se place.
0: Emmanuel Macron euh, va téléphoner, non, à
4: Vladimir Poutine Alors, il est censé l'appeler là, euh, d'ici à, à son départ pour les états unis qui est prévu mardi en fin de journée. Euh, oui, ils se sont déjà appelés des dizaines de fois. Hein. Il, y a tout, il, il faut... Pense qu'il qu qu continue qu d'y avoir des contacts. Alors, des, et, 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 et c'est une bonne chose, malgré tout, à mon avis, qu'il continue d'y avoir des canaux de discussion. Il y a des canaux de discussion euh, à, à ce niveau des, des chefs d'État, mais il y a aussi des canaux de discussion à, à, à l'échelon, j'allais dire, inférieur. Il y a des discussions entre les Ukrainiens et les Russes. On a tendance à penser qu'ils ne se parlent pas. Mais non, il y a des canaux de discussion sur certains sujets bien précis. Par exemple, on a vu aujourd'hui qu'il y a eu à nouveau un échange de prisonniers, je crois, mm -hmm. 9 contre 12. Il a, donc il faut bien se parler pour arriver à un échange de prisonniers. Il y a un autre sujet sur lequel il y a des discussions en ce moment. C'est euh, la centrale de Zaporizhia. Euh, les, la, la tentative pour essayer de créer un périmètre de sécurité afin qu'il qu n'y ait pas d'incident nucléaire, notamment sur le refroidissement. Il y a des discussions en cours en ce moment, y compris avec les Russes. Donc il y a toujours des
0: canaux de discussion. Il y a, on n'en est pas à rien non plus. Hein. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.